0: Empecemos con la siguiente frase. Las crisis pulen tu vida. En ellas descubres lo que realmente eres. Así que esta poderosa frase es para dar inicio al episodio de hoy que se llama Actitud frente a la crisis financiera. Y hoy tenemos un invitado de lujo, un hermano, un amigo socio, tenemos más de 10 años ya conociéndonos y trabajando juntos, Lolo Herrera. Bienvenido, Lolo Herrera, ¿cómo estás?
1: Hola Enrique, ¿qué tal? Yo por aquí súper contento de compartir contigo y bueno, gracias por la invitación.
0: Súper, hoy tenemos un episodio muy especial porque <risa> ambos <risa> hemos pasado por la prueba de la crisis financiera. y Tenemos muchos cuentos,
1: muchos cuentos.
0: Sí, y mira qué chévere que ambos hemos estado eh, presentes y hemos jugado un rol en los momentos difíciles financieros de cada uno de nosotros. O sea, yo en mi momento de crisis financiera, tú jugaste un rol crucial y igual también ese proceso de acompañamiento Se en la
1: tuya. Sí, 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 claro que Así sí. Es. Y hoy da risa, ¿verdad? Pero en esos momentos que uno dice, ven acá, pero ¿y, qué, por, qué, o sea, por, ¿y por qué a mí? ¿Y qué, o sea, ¿y qué será lo que yo he hecho? pero todo es parte de la historia y bueno, y yo feliz de haber eh, recorrido ese camino contigo y seguimos, porque ahora es que se pone bueno la cosa.
0: Así es, es como una frase que dice que cuando superamos las crisis, las crisis de hoy son los chistes del mañana, que hoy las podemos recordar riéndonos, pero en su momento no va tanta risa.
1: Exactamente, o sea, ya hoy uno lo ve o yo lo veo y tú lo ves con perspectiva, porque ya pasó el tiempo, eh, ya aprendiste la lección que debías eh, ver ahí o aprender de esa circunstancia, eh, pero en ese momento, <ríe> es esa es la vida, esa parte de la vida. Y vamos vi.
0: a empezar para que te puedan conocer inmediatamente, pues para que se pongan en contexto y conozcan un sí. poco por qué tenemos a este invitado el día de hoy. Lolo, cuéntanos, ¿cuál fue tu momento de mayor crisis financiera? ¿Cuándo fue...? ¿En qué situación tú te encontrabas cuando la crisis tocó tu puerta? Especialmente esta crisis financiera, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sí. de ti para que quienes estén escuchando se puedan identificar y saber de dónde tú vienes.
1: Bueno, así bien rápido. Creo que fueron dos momentos distintos, pero que fueron eh, bien impactantes en el tema financiero. Uno de ellos, el primero y el más grande. Fue el más grande, pero no el que emocionalmente me trabajó más. Ese primero fue en, en 2010, yo venía de una familia, digamos, clase media alta, por así decirlo, ¿verdad? Un estilo de vida interesante. Yo no sabía lo que era pasar trabajo. Eh, y yo recuerdo que en esa época, eh, la deuda familiar que había, porque caímos en bancarrota y nos fueron a embargar a mi casa, estilo película. Tú sabes ah. que va la gente y toca la puerta y se llevan todo. Yo, yo recuerdo que se llevaron la doña y peta que estaban en la casa y bueno... Ya, ya, ya tú sabes esa escena dramática. Y pasó eso y en deudas... Creo que eran cerca de 3 millones de dólares en deuda en ese momento. Y yo siempre digo a la persona en forma de chiste, pero es verdad... De que mira, si tú debes más de 3 millones de dólares... Yo no sé lo que tú vas a hacer. Ahora, si es menos, si es menos de ahí, tranquilo, porque yo estoy vivo. Mi papá está vivo y estamos bien. O sea que eh, ese, ese momento, ese primer momento... Fue como el primer wake up call. De hecho, esa circunstancia o esa situación fue lo que me llevó a mí a decir, óyeme, yo debo yo labrar mi propio camino. O sea, yo debo yo hacer lo que yo quiero hacer, no lo que otros me digan que yo debo hacer. Y la segunda parte de esa ya fue yo emprendiendo. Yo recuerdo que yo renuncié a mi empleo para dedicarme de lleno a mi emprendimiento. Y ahí viene entonces el fortalecimiento del carácter porque duré algunos tres años, pasando las mil y una eh, aprendiendo, aprendiendo. Pero sí, en ese momento eh, que la deuda que yo tenía en esa época no era tan grande como, o sea, comparada con la, la que ya conté. Eh, pero sí, para mí fue mucho más significativa, porque ya yo era 100% responsable de esa situación. Y fue una bendición en mi vida, porque eso fue, eso me formó el carácter eh, al día de hoy. O sea que Creo que con eso doy un poco de contexto de qué sucedió eh, conmigo a nivel fa eh, familiar y a nivel personal.
0: Wow, sí, o sea que estamos hablando que fue una como, una, como un efecto dominó. Primero
1: la, la grande que fue a nivel
0: familiar, ustedes como familia, y o sea, como familia nuclear, y luego tú a nivel personal cuando <ríe> te independizas y decides emprender que también atravesaste esa, no esa crisis financiera, ese proceso que, de... Que en ese proceso
1: en ese proceso fue que tú me apoyaste muchísimo emocionalmente porque verdad eh, no es fácil cuando mm -hmm. uno está eh, en medio cuando yo estoy ahí hay, hay, hay que hablar en yo cuando mm -hmm. yo estoy en medio de esa situación tener un mentor o un apoyo o una mano amiga siempre es siempre es eh, una bendición así es, es una bendición
0: y, y pasando ya al tema de la actitud, ¿qué actitud tú asumiste en ese momento? O sea, en el momento en que tocó la crisis a tu puerta, en el momento en que tú estás viendo que están embargando todos los vehículos, en el momento en que tú estás viendo quizás a tus padres en una posición vulnerable, tus héroes, me imagino, en ese momento. Claro, claro. Lo ves en una situación crítica de desesperación. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué fue lo que tú sentiste? ¿Cuál fue la actitud que asumiste en ese momento?
1: Es una pregunta muy profunda. Déjame ver cómo te la respondo sin... Sin que duremos aquí una hora hablando, pero yo creo que algo, no sé de dónde yo lo aprendí o quizá yo, yo tenía ese sentimiento por dentro, que es que yo traté dentro de lo imposible de nunca juzgar a mi papá y de ponerlo también en perspectiva, porque papi en esa época, o sea, papi pasó de ser la persona, verdad, estable, que era quien resolvía los los problemas de la familia, los antojos también, que se si me quiere ir de viaje, que si quiero un Audi, que si quiero una tarjeta de crédito para yo hacer lo que yo quiera con ella, ahí todo bien. Y no solamente eh, nosotros, sino la familia en general, eh, ya un poco más lejana también. Y que, eh, creo que eso fue lo que yo siempre eh, puse en perspectiva, quiero hablar de eso primero, de que yo no juzgué a mi papá por una temporada en su vida, sino que yo miré su vida completa y eso me permitió a mí, dentro de lo imposible, porque igual en medio de toda esa energía eh, complicada no es tan fácil, uh -huh. pero creo que en general ese fue uno de los primeros sentimientos que yo tuve, el segundo sentimiento fue el de romper zona cómoda, o sea que yo... Lo, lo mejor de ese, de ese tipo de situaciones es que ya tú estás en el fondo Y lo único que te queda es o romperte o rebotar Así que como no hay nada que perder A mí me surgió una energía increíble Por eso fue wow. que yo inicié a emprender contigo Por eso yo luego dije, mira, ya yo no voy a, a ser más empleado O no voy a estar más eh, como, empleo, como empleado No porque eso tenga alguna connotación negativa todo lo contrario, sino porque ya yo sabía exactamente qué era lo que yo quería y no era por ahí. Entonces creo que fue un sentimiento o una actitud de, de responsabilidad total y eso me dio a mí la energía para yo entonces decir, óyeme, depende de mí. Entonces fue mucha acción, mucha acción.
0: ¿Tú recuerdas cuando una vez yo te recomendé... <risa>
1: Que cogieras un carrito público <ríe> Eso fue la primera Tú te quedaste como en shock. Tú quedaste
0: como en shock
1: Claro, esa fue ya, ya luego de ahí yo tomé carrito público Motoconcho, me entraba en barrio Moviéndome Pero la primera vez que yo te dije Mira, yo no recuerdo si era pelarme Que yo tenía que ir o no sé dónde Ya, ya no tenía dinero uh -huh. Y tú me dices, ah, bueno mira, pero si tú tomas un carrito ahí En la Tira que es una avenida aquí eh, Son 20 pesos, qué sé yo 25 pesos y yo me quedé ¿cómo así? o sea que para mí eso era como que what, me pero quedó
0: petrificado y le digo pues yo he andado 20 años en transporte público
1: el reality check reality así check es. pero esas esas situaciones que suceden que me suceden que te suceden y que uh -huh. le van a suceder a todo el mundo porque estamos vivos no solamente en el tema financiero te aterriza mucho a tu saber que yo no soy Lolo, yo no soy de clase media alta o clase alta o rico o pobre. Yo soy un ser humano que está aquí aprendiendo y yo puedo atravesar cualquier circunstancia y no tener que sentir vergüenza por eso, sino vivir mi momento. Mira lo que a mí me pasaba, ya para que tú sigas. Que aunque eh, ya en el tema cuando yo estaba eh, en el emprendimiento y demás, que... Eh, es verdad, tenía muchas situaciones financieras y los cobradores llamando para cobrarle a papi, para cobrarle a mami y para cobrarme a mí mm. y había mucha presión familiar en torno a que yo soltara el emprendimiento y me, y me buscar un empleo porque yo estudié ingeniería civil fíjate que no dije que soy ingeniero yo estudié esa carrera pero yo tenía claro que era lo que yo quería y yo me sentía feliz estaba por, eh, con una situación con mucho estrés pero por dentro yo me sentía que yo estaba recorriendo mi camino y que esa era la dirección. Uh -huh. Que para mí fue una bendición tener eso por dentro.
0: Y por ejemplo, ¿qué tú puedes rescatar que fueron esas cosas que te apoyaron a tener esa actitud correcta frente a esa crisis financiera que a lo mejor pudieran ser también herramientas que apoyan a las personas que están escuchando ahora este episodio, ¿cuáles serían esas herramientas que tú puedas rescatar que digas esto, esto y esto me apoyó a yo atravesar ese desierto, ese letargo, porque cuando uno está ahí uno cree que no hay salida, uno se está como ahogando y te dice este es mi fin
1: <risa> Excelente, este es oye fin. Man, me encanta la pregunta esas cosas? me encanta la pregunta yo quiero, yo quiero hacer un símil Imagínate que tú te encuentras en una condición física que no es óptima o que no es la que tú quisieras. Quizás estés en sobrepeso eh, y por ende entonces como que no te sientes bien porque eh, como es adentro, es afuera. Y por lo general, si yo no me veo bien por fuera, no de bonito o feo, sino de que, de que me siento bien, es por una conversación interna. Y suponte que tú digas, oye, yo no me siento bien y como esa es tu conversación, en vez de comer saludable o irte para el gimnasio, lo que haces es irte para Wendy's. <ríe> lo cual hace que el sentimiento y tu estado de cómo tú te encuentras se perpetúe y continúe. Entonces, lo que yo le recomiendo a una persona atravesando ese proceso de las deudas, sobre todo, es cambiar la conversación interna. Porque tu realidad, lo que tú estás viviendo, es lo que tú decidiste de manera inconsciente. Y uno dice, no, pero es que es imposible que yo haya decidido eh, tener esta situación. Sí, tú tuviste una conversación que te creó esa realidad y no hay que sentirse culpable por eso. Es simplemente darse cuenta de que, óyeme, yo soy 100% responsable de esto y de hecho, es una bendición que me esté pasando esto, porque esto es una escuela. Uh -huh. La vida me está diciendo, hay algo que tú debes aprender con esa situación. Así que ¿qué tú puedes hacer para cambiar esa conversación? Primero, 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 la oración y la meditación, dependiendo si la que te funcione mejor, o sea que inicia el día desconectado, no inicies el día con el celular, eh, ¿Por qué? Porque si tú inicias el día con un sentimiento de gratitud, de que sin importar la situación, estás vivo, contar tus bendiciones, count, eh, count your, your blessings, eh, eso es número uno. Número dos, ¿qué tipo de lectura tú estás eh, introduciéndole a tu mente? Uh -huh. Lectura de pensamientos que son positivos, de hábitos que son positivos, eh, saludables No es que no te enteres de las, de las eh, noticias o que leas el periódico. En mi caso, yo tiendo a ser un poco radical con eso, pero eso es una decisión personal. Pero qué tipo de información tú estás entrándole a, a tu mente, es número dos, eso, eso incluye tanto lo que tú lees como lo que tú escuchas. Por ejemplo, si estás escuchando este podcast, eso es un muy, un muy buen indicio porque eh, es un podcast saludable. Y número tres, las personas con las cuales tú te rodeas. Así que esas tres cosas yo las, yo las tuve en ese momento y aunque eran momentos difíciles, tuve un sentimiento de, de gratitud cuando iniciaba y, y cerraba el día Escuchando conferencias, podcasts y leyendo información saludable. Y número tres, que yo estaba rodeado de mentores y de personas que valoraban mucho el crecimiento. Así que eso para mí fue la tabla de salvación que una de esas personas fuiste tú. O sea que.
0: Amén, qué bueno que Dios nos usa para acompañar a otros que también terminan acompañándonos porque también quiero comentarles que Lolo ha sido una pieza clave también en nuestra salud financiera, tanto mía como de mi esposa, porque en el momento en que me tocó a mí a por ese proceso de crisis financiera Lolo fue esa persona que me acompañó que no me juzgó, que no me condenó que independientemente de eh, quizás la posición de influencia que yo tenía hacia él y que él me veía como una persona que era eh, de impacto en su vida como un líder en su vida no me juzgó sino que eh, también supo tener esa empatía de oye tranquilo, aquí estamos claro, para ti también claro.
1: <ríe> que, que de hecho Enrique ya que tú lo mencionas fíjate cómo todo tiene un sentido Sí. Yo pude manejarme con esa madurez porque cualquier otra persona, que tampoco, verdad, cada quien tiene su camino, uh -huh. dice, ah, pero mira, fulano de tal, qué sé yo qué, pero como yo había pasado por eso con mi papá y entrené esa, ese músculo de no juzgar y de poner las cosas en perspectiva, cuando pasó contigo ya yo estaba como que no pero eso es no, nada, o sea, cuál es sí. el problema. Entonces, es muy chévere cuando uno tiene esa perspectiva. Así es. ¿Y
0: cuál sería quizás una o dos anécdotas que tú puedas rescatar de esos momentos así difíciles, de cosas que te pasaron, que tú dijiste, a lo mejor, wow, no puede ser que me esté pasando esto. O sea, en los momentos donde tú sentiste la crisis golpeándote la cara. O sea, esas anécdotas quizás sencillas, pero que te dolieron en ese momento.
1: Sí, hubo una, una parte, había un préstamo, personal que yo tenía, un, uno de, de los tantos líos que había por ahí y ese préstamo eh, eh, ya estaba en legal, estaba en legal y mi papá, eh, yo creo que eran mal, eh, eh, como 500 dólares que faltaban por pagar como para sacar el préstamo de legal, legal es cuando ya está en una oficina de abogados y, y demás. Y el problema no era que llamaran para cobrar, porque yo lo manejaba, era que llamaban a mi casa y lo tomaba mami, lo tomaba mi hermano, mi hermana, mi papá, que mi papá tenía una situación también parecida. Y a él entró un dinerito y él me dio ese dinero para yo pagar esa deuda. Eh, no, vamos no, yo llorar. Él me dio ese dinero y me dijo, mira, ¿tú crees que tú me lo puedas devolver en dos meses? Porque yo tengo que pagar tal cosa y uh -huh. es algo muy importante. Yo, sí, 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 no, Tranqu <ríe> tranquilo que yo te lo voy a pagar. Y llegó ese día y yo no se lo pude pagar. Wow. Mira, yo busqué ese dinero apretado por ahí, llamé a gente. Yo me acuerdo, eso fue en julio, de, eh, eso fue julio 2013, uh -huh. julio 2013, si no me equivoco y yo me acuerdo ya en la noche porque él tenía el día entero mira, ya tengo que pagarlo yo estoy sí, 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 tranquilo que estoy resolviendo y yo eh, hacer esa llamada a las 8 de la noche eh, con el carro casi sin gasolina en el carro de él con, con la gasolina de él para, para yo decirle llorando mira, yo no te voy a poder pagar el dinero y la forma como él reaccionó eh, no por mal sino porque él tenía mucha impotencia porque si él no hacía ese pago él también iba a caer legal en otra cosa que él tenía y yo me acuerdo que ese día yo lloré y lloré y lloré como tú no te imaginas solo, porque hay, hay sentimientos que tú tienes que simplemente vivirlos vivirlos eh, siempre está el apoyo de la gente que te quiere, pero hay cosas que tú debes vivirlas uh -huh. y recuerdo esa, esa noche fue crucial, o sea, fíjate que yo no había pensado en eso más nunca yo creo que desde ese día eh, y ahí yo dije, oye man, yo tengo, que hacer, un cambio. tengo uh -huh. que hacer un cambio y el cambio tiene que ver ¿Cuáles son los pensamientos dominantes o, o los pensamientos que, con los que más tiempo yo converso? O sea, no sé si, si eso se entiende, o sea, claro. constantemente en mi cabeza, ¿qué me está diciendo esa vocecita? Uh -huh. Y yo creo que a los dos años, entonces yo pude, a, a los dos años de ese momento, cuando yo miré hacia atrás, yo dije, wow, o sea, gloria a Dios, qué bueno, uh -huh. Ese fue un caso. Hay otro caso que es de los cobradores llamando a mi casa. Eso eso pasó cuatro o cinco veces. El cobro compulsivo. Cuando los cobradores llaman para las personas que, que nos escuchan, si ya tú estás en un caso de que estás en legal, no hay nada que hacer y ellos no te pueden cobrar. Por eso lo único que pueden hacer es digo, si es una deuda sin garantía, uh -huh. o sea que no hay. ¿Tú no diste algo a cambio de que te prestaran ese dinero? Las tarjetas de crédito, los préstamos que son personales, etc. Y me llamaban para cobrar y llamaban a papi y yo me lo vacilaba. A tal punto yo hago eh, un relajo que llamaba a uno de un banco para una tarjeta que se debían como 10 mil dólares. Eso es parte de esa deuda grande. Y yo le decía, óyeme, nosotros somos unos vagos aquí en esta casa porque yo le aplicaba psicología inversa y era como con un sentimiento de que papi me escuchara y se diera cuenta de que, mira, estamos aquí, rock bottom, pero es para arriba que vamos. O sea, no hay nada que hacer. Así que no se dejen tomar presión por el cobro compulsivo. Esa persona está haciendo lo que tiene que hacer. Ese es su trabajo. En el caso tuyo, tú lo que debes eh, mantener es una actitud positiva con perspectiva de que estás atravesando una situación. Ya, ya hay para cerrar. Es como una frase que yo escuché de eh, Steve Harvey, mm -hmm. creo que es, que él dice, si tú sientes que estás en el infierno, él dice, if you think you are going through hell, don't stay there. O sea, sigue caminando. O sea, porque si tú estás atravesando, quiere decir que tú te estás moviendo. No es que tú estás en un punto fijo en esa situación. Tú te estás moviendo, simplemente sigue caminando y sal de ahí. Así sí, que... Bien, ¿eh?
0: Poderosas anécdotas tremendas. ¿Y qué tú le pudieras recomendar para finalizar a aquellas personas que quizás están escuchando y tienen están atravesando ahora mismo por una crisis financiera? ¿Qué sí. tú, ¿Cuál sería el consejo final que tú les darías a esas personas?
1: Bueno, básicamente ahí es que eh, si es una familia, o si tú estás solo o con tu pareja, eh, cual sea tu, tu situación, simplemente haz un reality check. O sea, Obvio que tú vas a crear en tu imaginación y en tu mente la realidad que tú deseas vivir, pero debes, debes aterrizar a que, ok, ahora mismo estoy atravesando, atravesando esta situación, déjame entonces hacer cambios. Así que si tú tienes a alguien cercano que tú sabes que se maneja bien con finanzas, llámalo, eh, trata de, de encontrar una persona, así como tú dijiste, Enrique, que tú sabes que no te va a, eh, a juzgar, sino que te va a tener compasión, que te pueda guiar. Porque si tú creaste ese problema en tu cabeza, tú en ese mismo nivel de pensamiento no vas a poder salir de ese problema. Tienes que elevar el pensamiento. Y eso se hace con mucha lectura y con mucha eh, asociación o con mentoría o entrenamiento de alguien que ya tenga experiencia en ese sentido. Y sobre todo también que suelte la culpa. Tranquilo, tranquila, eso no importa. Es simplemente un aprendizaje. Hay muchos libros buenos que se, que se pueden leer. Por ejemplo, dos que me vienen así rápido son, primero, un clásico, El Hombre Más Rico de Babilonia. Ese libro, solo por tú sostenerlo en las manos, tiene como una energía o tiene algo que tú dices, óyeme, hay algo especial en este libro. Y el otro, ya un poco más radical, es el de Dave Ramsey, La Transformación Total de Su Dinero. Ese libro estaba lleno de lágrimas. Yo tengo muchos libros donde cayeron muchas lágrimas, pero es un libro que te da como un balde de agua fría y es una herramienta poderosa, poderosa, poderosa así que, y entender de que no importa tu situación el sentimiento de gratitud eso es lo primero, que tú te así sientas es. agradecido por todo no importa, no importa qué
0: excelente, pues muchísimas gracias Lolo por acompañarnos en este episodio así que ya sabes, tenemos gracias la gracias por, tarea por, de por que... la invitación siempre, gracias a ti por aceptarle y por compartir esta sabiduría en el área de finanzas así que ya tú sabes, si estás atravesando por una situación difícil en el área financiera, tranquilo, tranquila que esto también pasará, así que nos vemos sí, en otro día de los 100 días para transformar tu actitud